0: Witzen bleiben! Die DIPF Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
1: Im vergangenen Jahr hat die Diskussion über Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz gewaltig an Fahrt aufgenommen. Nicht zuletzt große Sprachmodelle wie ChatGPT, die das automatisierte Erstellen von Texten auf ein ganz neues Niveau gehoben haben, machen deutlich, welche enorme Möglichkeiten diese Technologien bieten, auch im Bildungsbereich. Wie verändert KI unsere gewohnten Abläufe bei Hausaufgaben oder Prüfungen? Wie kann die Technik Unterricht erweitern? Wo muss der Datenschutz ansetzen? Wie müssen SchülerInnen und Lehrkräfte beim Einsatz der Tools unterstützt werden? Das sind nur einige der vielen Fragen, die sich nun stellen.
0: Ja, und die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, kurz SWK, die hat gerade ein Impulspapier zum Umgang mit großen KI-Sprachmodellen veröffentlicht. Professor Dr. Kai Marz ist der geschäftsführende Direktor des DIPF und er ist auch Mitglied dieser Kommission. Dann haben wir auch noch Professor Dr. Hendrik Draxler, Professor für Educational Technologies am DIPF und an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er hat an diesem neuen Papier mitgewirkt. Wir sind froh, dass wir beide im Rahmen einer Spezialsendung unserer Podcast-Reihe sitzen bleiben für ein Gespräch gewinnen konnten. Wie verändern ChatGPT und Co. die Bildung? Das möchten wir jetzt mit unseren beiden Experten besprechen. Und ich darf uns auch noch mal ganz kurz vorstellen. Da ist der Philipp Stürm. Hallo. Ich bin Anke Wilde. Hallo. Und natürlich, hallo Herr Marz und hallo Herr Traxler. Hallo.
1: Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Dann starten wir doch mal mit einem zunächst grundsätzlichen Blick auf die Materie. Herr Draxler, was machen denn die neuen großen Sprachmodelle auf Englisch Large Language Model oder kurz LLM eigentlich so besonders?
2: Ja, die Large Language Models haben uns im letzten Jahr wirklich sehr überrascht. Also was sie ausmacht, ist, dass sie ein umfangreiches Wissen und Verständnis haben. Sie sind mit enorm großen Textmengen verarbeitet worden und bereiten dadurch haben dadurch Wissen über zahlreiche Themen und Verbindungen. Und das gibt ihnen die Chance, ein großes Kontextverständnis zu haben. Und dafür sind diese Modelle besonders gut geeignet, eben auch zu erkennen, worüber man kommunizieren will und diesen Text fortzusetzen. Und sie haben eine sehr hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Jeder, der schon mal ChatGPT oder ähnliche Produkte benutzt hat, den co von Microsoft, erkennt, dass sie super einfach zu bedienen sind, äh, zu jedem Thema eine Meinung haben und äh, gut genutzt werden können. Und sie generieren halt eine sehr natürliche Sprache. Das ist so etwas, wo uns alle Lieder drin finden können. Und wir können sie sogar sagen, schreib es doch wie... Ähm, eine, ein, ein Schüler in der siebten Klasse oder sowas oder gibt es einen bestimmten Stil ähm, äh, und dem passt es sich das eben an. Mhm. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, den viele Leute nicht wissen bei den Sprachmodellen, ist, dass sie sehr lernfähig sind. Also es gibt äh, eben diese Chatsysteme und man sollte den Chat eigentlich immer fortsetzen, weil der lernt dann auch gleichzeitig, worum es eigentlich inhaltlich geht.
0: Mhm. Aber eben bei diesen Möglichkeiten, die Sie gerade nennen, ähm, gibt es ja genauso gut auch noch Grenzen und Probleme. Können Sie die auch noch umreißen?
2: Ja, sicherlich. Es gibt, ähm, es gibt große Probleme in dem Bereich dieses, der sogenannten Blackbox. Das ist ja etwas, was uns bei KI immer umgetrieben hat und was vor allem im Bildungsbereich uns äh, Probleme macht. Es sind sehr komplexe statistische Berechnungen, maschinelle Lernmodelle dahinter, die man nicht transparent machen kann. Das bedeutet, dass eben so ein System ähm, nicht nachvollziehbar ist, wie sie zu ihren Schlussfolgerungen kommen. Oder es wird sehr viel Forschung im Moment rein investiert, da eben Erklärbarkeit und Transparenz herzustellen. Ähm, was aber ähm, wirklich eine Herausforderung ist.
0: Mhm.
2: Ein anderes Problem ist Halluzinationen. Also das haben wir ja auch schon öfters gehört, die, die Large Language Modelle halluzinieren, weil es eben ein statistisches Modell ist und letztendlich immer berechnet wird, was ist das nächste Wort, was am wahrscheinlichsten ist für den Prompt, den ich haben möchte, gibt es eben einen Wahrscheinlichkeitsraum. Und dieser könnte auch mal ein anderes Wort präferieren, je nachdem wie es ist. Und das führt eben dann zu irreführenden Informationen, falschen Informationen, halluzinierten Referenzen, wie wir es in der Wissenschaft oft haben. Artikel, die ich nie geschrieben habe, schlägt mir JGBT vor. Und äh, es ist schon interessant zu sehen, wie das funktioniert. Und letztendlich ist ein großes großes Problem, was wir ja auch oft sehen, Biases und Vorurteile. Da Large Language Modelle mit Texten und Daten aus unserer Welt, aus unserer Realität äh, genutzt werden, sind sie wie ein Spiegel. Und das bedeutet, wenn dort bestimmte Stereotypen, oder diskriminierender Voreinstellungen in den Daten sind, dann ähm, ist das so, dass das Large Language Modell mit diesen eben auch ähm, arbeitet und diese auch in diesem Output, was sie generieren, projiziert. Deswegen ist eine genaue Betrachtung dieser dieser Biases und Vorurteile ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Okay, ich höre da jetzt schon einiges an grundsätzlichen Fragezeichen raus. Ähm, Vielleicht machen wir jetzt trotzdem den thematischen Sprung mal auf den Bildungsbereich etwas fokussierter. Und diese Frage würde ich jetzt gerne erstmal an Sie richten, Herr Marz. Welche Potenziale und Herausforderungen sehen Sie denn für den Einsatz der großen Sprachmodelle im Bildungsbereich?
3: Ich würde es ein Stück weit erweitern und nicht nur auf ähm, die, die Textgenerierenden Anwendung beziehen, sondern auch auf KI-Möglichkeiten insgesamt. Und ich finde, die größte Herausforderung würde darin bestehen, wenn wir genau diese Potenziale und diese so schnelle Entwicklung ignorieren und denken, ach, das passt irgendwie nicht in unsere Bildungskonzepte, das passt nicht in unser Verständnis von Unterricht oder wir gar äh, Dinge gegeneinander ausspielen, dass wir sagen, der Einsatz von KI, auch von, von äh, LLM, ähm, äh, gegen den, den Erwerb von basalen Lese- und Schreibkompetenzen zu stellen. Ich glaube, das sehen auch die, die ganzen Digitalisierer überhaupt nicht so, sondern wir müssen versuchen, diese ähm, Technologien zu integrieren einerseits, aber andererseits auch, zu überlegen, wo wir mögliche Lehr-Lern-Kontexte vielleicht auch völlig neu denken, weil die Möglichkeiten, die Herr Draxler gerade beschrieben hat, die sind ja mehr als das Hinzufügen eines Lernmediums, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, sondern die lehr lernprozesse prozesse werden neu strukturiert. Wir haben neue Lernformen, wir haben andere Formen der Adaptivität beispielsweise, die sich daraus ergeben. Wir haben einen anderen Umgang mit Fehlern, mit Fehlerkulturen, mit Fragekulturen, all das wird uns verändern und das kann zu einer größeren kognitiven Aktivierung bei den Kindern und Jugendlichen führen. Insofern würde ich sagen, ja, es stellt sich nicht die Frage, ob wir es integrieren, sondern dass wir es integrieren und dass wir es nicht als etwas verstehen, das so beiläufig neben dem Buch und vielleicht anderen ähm, Medien genutzt wird, sondern wirklich grundlegend fragen, ähm, wo sind die Möglichkeiten und wo verändern sich aber auch die Kompetenzbereiche, die man ähm, möglicherweise in der Zukunft äh, stärker in den Blick nehmen muss.
0: Mhm. Ähm, Vor dem Hintergrund, äh, dass dass die Kinder und Jugendlichen ja auch erstmal bestimmte Kulturtechniken erlernen müssen und so weiter, ab welchem Alter würden Sie denn sagen, sind Sie überhaupt so weit, ähm, dass Sie diese neue Technologie äh, sinnvoll, verantwortungsvoll äh, eben auch anwenden können. Das geht jetzt an beide. Ich äh, weiß nicht, wer zuerst antworten mag.
2: Keim, okay, mach du mal den Anfang gerne. Es oh, liegt ja schon auf den Lippen. Ja, es liegt auf den Lippen. Also das,
3: das Impulspapier der SWK ähm, formuliert ja da eine Altersspanne, die erst... Ähm, in der Sekundarstufe 1 anfängt und ähm, es ist ja sehr vorsichtig formuliert, dass es auch weitgehend ähm, in der Sekundarstufe 1 ist und ich glaube, man muss auch hier oder man darf hier den Blick vor der Realität äh, nicht nicht verschließen und ähm, ich glaube, dass man auch im Grundschulbereich KI-Systeme einsetzen kann, auch textgenerierende Systeme, Ähm, aber auch hier, was ich eingangs sagte, ist es wichtig, dass man die unterschiedlichen Bereiche, mit denen man sich in Schule beschäftigt, nicht gegeneinander ausspielt, sondern vielleicht sogar überlegen, wo können gerade diese textgenerierenden ähm, Verfahren den den Leseerwerb unterstützen. Ich will ein Beispiel bringen. Es gibt, ähm, und darauf haben ja die Studien gerade im im letzten Jahr sehr sehr deutlich hingewiesen, doch ein ein eklatantes Problem in, in in den grundlegenden Lesekompetenzen, sowohl im Grundschulbereich als auch im weiterführenden Schulbereich. Und wenn man sich das jetzt für die Grundschule vorstellt, dann könnte sich sowas, etwas wie eine Lesescham entwickeln bei Kindern, die sich einfach nicht trauen, aufgrund ihrer geringen Lesekompetenz in einem Lesetandem mit anderen Kindern zu lesen. Und hier gibt es mittlerweile Modelle, wo dann halt die KI Texte generiert und genau nach Fehleranalysen dem Kind neue Texte und Textbausteine vorschlägt und das Kind das vorliest und sozusagen einen einen Tandempartner hat, der aber nicht real ist, sondern der virtuell ist. Und das glaube ich, das sind so Möglichkeiten, die ich mir in der Grundschule sehr, sehr gut vorstellen kann. Deswegen würde ich sagen, man muss schauen, was ist die Anwendung, was ist der Zweck? Und dann kann man das ähm, auch in der Grundschule einsetzen.
0: Mm-hmm. Und Herr Traxler, ähm, bei Ihnen? Genau.
2: Ich, ja, ich finde das ein sehr spannende, spannende Idee ein Szenario. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Aber auch ich habe, also ich benutze KI zum Beispiel äh, spielerisch mit meiner Vierjährigen schon, ähm, die wo wir zum Beispiel, ähm, also sie drückt zum Beispiel, vierjährige haben wir eine blühende Fantasie, also sie erzählt mir irgendwas von irgendwelchen Welten und ähm, dann fragen wir halt eine KI da entsprechend ein Drehbuch für zu schreiben oder ein Minicomic, ähm, geben dem Ganzen dann, äh, können auch sagen, dass die Charaktere dargestellt werden sollen, dann nehme ich diese Charaktere und gebe das an eine bildgebende KI und frage sie anschließend, ob die dem, der Bildgebung oder der Fantasie ähnlich ähm, nahekommen Und das verneint sie auch oft und kann da genau sagen, wie sie es haben will. Und am am Ende entsteht ein einseitiges, aus sechs Bildern entstehendes Comic-Beispiel, was aber ihre Fantasie unterstützen kann. Also ich denke schon, dass es kreative Möglichkeiten gibt, KI anzuwenden. Allerdings, wenn man es jetzt, und so war es, glaube ich, im SWK-Paper, in unserer Diskussion auch gedacht, wenn man es jetzt wirklich in der Schule einsetzt oder wenn die Kinder es für die Hausaufgaben einsetzen, dann finde ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass ein solides Fachwissen, aufgebaut ist, eine entsprechende Medienkompetenz, dass man weiß, dass Halluzinationen und anderes stattfinden, dass man nicht alles als Wahrheit erkennt, was die KI dort schreibt. Und was mir ganz wichtig ist, ist eigentlich eine solide Schreibkompetenz, weil also Schreiben ist ja doch eine Kulturtechnik, die uns auch hilft, Gedanken zu formulieren, zu strukturieren, ähm, kreativ zu sein, sich kreativ auszudrücken. Und das sollte nicht zu früh mit KI vorgeformt werden. Man sollte da schon eine Basis haben, dass man die KI als Spielpartner nutzen kann, aber nicht als äh, Arbeitsmaschine, die die Dinge erledigt, die von mir erwartet werden. Also es ist ein schwieriger schwieriger Grad, das auszubalancieren. Aber ich bin, wie, wie Kai Marz das halt auch sagt, sehe ich da auch wirklich Möglichkeiten, dass auch schon in der Grundschule spielerisch eingesetzt werden könnte.
1: Sie hatten ja jetzt schon ein paar Anwendungsmöglichkeiten auch skizziert. Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, wenn wir jetzt mal auf den Unterricht schauen, wie sich KI oder Sprachmodelle in dem Fall dort gut einsetzen lassen könnten?
2: Ähm, ja, das Comic ist jetzt ein Bereich. Ähm es gibt, was wären andere Möglichkeiten, wo, wo sich KI einsetzen lässt seitens der Schüler. Also es ist auch wirklich zur Reflexion. Also man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt schon Schreibfähigkeiten hat und man bekommt eine Aufgabe, wie sie auch oft in der Sekundarstufe ist, schreibt eine Bewerbungsunterlagen ne, für dein Praktikum oder ähnliches. Dann kann man auch hier die KI als Feedbackpartner eben nutzen, was die Lehrer entlastet, weil man nicht zu 30 Schülern entsprechend immer was schreiben muss, sondern sie können schon als sparring partner so schauen, wie die, wie die KI das macht und dann kann das auch im Plenum weiter besprochen werden. Also ich sehe es, es ist wirklich ein personeller Assistent, den wir in der Hosentasche haben und es kann halt auf Seiten der Schulen und der Schulorganisationen zu einer großen Entlastung auch führen seitens der Lehrer, wenn es zielführend eingesetzt ist. Ich würde das gerne an einer Stelle unterstreichen, was Herr Dratzler gerade gesagt hat, also diese Möglichkeit
3: des individuellen Feedbacks. Ähm, Henrik, du nutzt das ja bei dir an der, der Hochschule, an, an, in den Vorlesungen, dass deine Studierenden halt wirklich ähm, ja. Feedbacks bekommen, die du nicht leisten könntest, wenn du jedem Einzelnen oder deine Mitarbeiter einen Feedback schreiben müssen. Und das ist das, was in der Schule auch Lehrkräfte bei 25 oder 30 Schülern äh, pro Klasse möglicherweise nur unter großem Aufwand leisten können. Und da braucht es dann aber sicherlich auch nochmal eine ganz spezifische Schulung des Personals, um damit umzugehen, es nicht zu verteufeln, aber es auch nicht zu vergöttern, sondern wirklich genau den, den richtigen Weg zu finden, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie der richtige Weg aussieht. Also diese Fehlerkultur, die finde ich schon, bin ich schon sehr, sehr wichtig. Ich finde im Unterricht auch, dass das KI... Kinder auch fordern kann, sich viel kritischer auch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, weil sie kognitiv nicht nur ausschließlich ähm, äh, Kapazität darauf verwenden müssen, eine Textinterpretation von Antigone zu schreiben, sondern möglicherweise durch bestimmte äh, Fragen äh, sich Interpretationen generieren zu lassen und sich mit diesen auseinanderzusetzen. Ähm, was steht dahinter, was ist jetzt letztendlich deren Botschaft und das sind Kompetenzen, die ich wichtig finde und da sehe ich die die, die textgenerierenden KI-Systeme deutlich im Vorteil vor, vor anderen Methoden.
0: Herr Traxler, Sie hatten ja in Ihrem Expertenbeitrag zu dem Impulspapier eben auch empfohlen, dass der Informatikunterricht schon ab Klasse 5 stattfinden sollte. Wie sollte der aus Ihrer Sicht eigentlich aussehen und inwiefern kann das beispielsweise auch zusteuern auf den Einsatz von Sprachmodellen?
2: Ja, ich bin ja Mitglied der Gesellschaft für Informatik. (lacht) Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die es schon lange darum bemüht und das unterstreicht. Das ist ein schwieriges Thema, weil der der Schulplan ist sehr voll und alle Inhalte sind wichtig, als wichtig erachtet. Aber die Digitalisierung nimmt ja immer weiter zu und von daher ist es uns eigentlich von Anfang an wichtig gewesen, Grundlagen der Computerwissenschaften, also wie funktioniert ein Computer, Programmierfähigkeiten. Da gibt es ja so schöne Applikationen für Kinder wie Scratch oder sowas, wo die spielerisch eben programmieren lernen können. Ähm, Aber auch grundlegende digitale Mündigkeit könnte man es nennen. Was passiert, wenn ich meine Bilder auf Social Media stelle und Ähnliches? ähm, Was kann mit diesen Bildern passieren? ähm, Was gibt es dort für Herausforderungen oder auch für Gefahren im Bereich? Dass das doch viel mehr ähm, eigentlich eingebracht wird. Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen eigentlich noch dazu, die die die, die Dringlichkeit dieser Welt, die immer mehr von, von der Technik auch geformt wird, Und da eine Mündigkeit fragt eigentlich noch dazu. Und da ist es uns halt sehr wichtig, eigentlich diesen, ja, es ist ja schon eine eine digitale Kompetenz, ist ja für die Zukunft quasi nicht mehr wegzudenken. Ähm, Wer nicht weiß, wie er sein Passwort richtig aufbaut, was es dort für unterschiedliche Herausforderungen gibt, ist der neuen Herausforderung ziemlich ausgeliefert. Und da haben wir konkrete Vorschläge gemacht seitens der Gesellschaft für Informatik. Ähm, Es gibt tolle Informatiklehrer, die auch tolle didaktische Konzepte haben. Und der Unterricht könnte sich wirklich an den Schulniveaus eigentlich anpassen. Also ähm, der könnte auf den gymnasialen Bereich vielleicht auch tiefgehender gehen und auch ähm, in äh, philosophisch-ethische Normregelungen der KI zum Beispiel gehen. Er könnte an den Berufsschulen ähm, sehr viel praxisorientierter sein. Ähm, Was weiß ich, Programmierung von einem Smart Home oder ähnlichen Fähigkeiten, die eben ähm, den Schülern und Schülerinnen das Gefühl geben, dass sie damit arbeiten können, dass sie Erfolge haben, dass sie Produkte erstellen können und das ist eben sehr weitgehend. Und ich denke, dieses Thema KI bildet da einfach nur, ja, es ist wie ein ein Verstärker, der nochmal darstellt, dass es doch wichtig ist für für uns als Land, dass wir auch dort eine Mündigkeit aufbauen und diese eben auch in die nächsten Generationen probieren zu vermitteln im, im, im formativen Unterricht, den wir anbieten.
1: Ja, ich glaube, die Dringlichkeit eines solchen Unterrichtsangebots, das haben Sie gut dargelegt, das erschließt sich sehr stark. Ähm, Wenn man aber jetzt mal ein bisschen vom Unterricht wegkommt, ähm, die großen Sprachmodelle haben doch bestimmt auch noch weitere Möglichkeiten, wie wie sie die Lehrkräfte unterstützen können. Also wir sind ja nun in Zeiten von Lehrkräftemangel und sehr überlasteten Schulen. Ähm, Da ist sozusagen ein hoher Bedarf auch für für Möglichkeiten zur Unterstützung da. Was, Was bietet sich da?
2: Da gibt es viele ähm, Ideen und Vorstellungen. aber die sind alle nicht äh, wirklich wissenschaftlich Fundament, äh, haben kein wissen wissenschaftlich steht Fundament ab, aktuell. Also es gibt viele Positionspapiere und, ab- und Möglichkeiten, die skizziert werden, das müsst ihr jetzt wirklich erforscht werden, wie gut das sind. Eine dieser Dinge ist zum Beispiel die Erstellung von Unterrichtsmaterial, das mir als Dozent eben, ähm, als Lehrer, ähm, was ChatGPT oder ähnliche Applikationen eben hilft, in eine, eine, eine Stunde zu strukturieren und so. Aber da stellen sich natürlich viele Fragen, welche Variationen haben wir dann demnächst noch, ähm, welche dann sind wir bei den Trainingsdaten. Wo, was, Welche Daten werden dafür genutzt? Wo wird das her, hin, hin, hergenommen? Ein weiterer Bereich wäre eben, was Herr Marz schon angesprochen hat, eben das Feedback. Das ist eine sehr starke Komponente. Also Feedback und Assessment nimmt ja einen hohen Prozentsatz der Arbeitskraft, des Lehrkraft, der Lehrkraft ein. Und hier können die Modelle wirklich schön eingesetzt werden, um Zeit zu sparen, Zeit freizuspielen für andere, persönlicheren Umgang mit den Schülern und den Schülerinnen zum Beispiel. Allerdings auch da stellt sich wieder die Frage, welches Feedback generiert da die KI? An wen gibt es dieses Feedback? Und ähm, also es fragt eigentlich sehr prägnant nach einer Begleitforschung, dass wir uns das anschauen. Man kann das auch nicht einmal aufsetzen und dann lässt man es laufen. Man muss sich das auch angucken, auch soziotechnologisch anschauen, wie die Lehrkräfte und auch die Schüler damit umgehen über einen längeren Zeitraum. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben ein System, das gibt wunderbares Feedback, Sie haben sich daran gewöhnt, Sie haben, äh, Sie haben ein Schuljahr durch und dann geht das wieder so und dann gibt es natürlich eine gewisse Verlässlichkeit auf das System, aber vielleicht verändert das System sich oder die Daten verändern sich. Und ähm, es tendiert dazu, dass wir einfach nur auf den Knopf drücken und Feedback automatisch generieren lassen. Und die Frage ist auch, wie, wie halten wir die, die Human in the Loop, was ja immer so gefordert wird, wie, wie bewahren wir das, dass, wir, dass die Lehrkräfte auch wirklich die Verantwortung nehmen und sagen, ich schaue mir das an, und ich, ich will da immer noch on top sitzen und das soll nicht einfach nur per Knopfdruck funktionieren. Und neben diesen Herausforderungen gibt es eben auch also administrative Aufgaben. Es gibt ganz tolle Chatbots, die erledigen jetzt. Wir haben wir gerade ein kleines Experiment bei einem Kollegen von mir in Bremen. Der hat seine gesamte Seminaranmeldung an der Uni mit den Dingen, die da bearbeitet werden, mit einem Chatbot aufbereitet. Und es ist eine sehr große administrative Entlastung. Das ist natürlich spannend und. In dem Sinne gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, aber es erfordert wirklich eine Begleitforschung ähm, und auch eine wirklich interdisziplinäre Begleitforschung. Ich ich würde da gerne nochmal mit mit, mit reingehen. Also interdisziplinäre Begleitforschung
3: und die nicht nur punktuell angesetzt sein darf, sondern die auch wirklich eine Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit hat. Die halte ich für extrem wichtig. Und gleichwohl würde ich hier, das verwundert jetzt vielleicht so ein bisschen als Nicht-Digitalisierer, mir vorstellen können, dass wir auch ein bisschen mutiger werden. Und dass wir sagen, ja, wir brauchen die Forschung, ähm, aber... ich Ich jetzt mal bewusst, ohne dass ich äh, sage, dass das bei jeder Unterrichtsstunde so ist. Wer sagt uns denn, dass diese neuen Technologien wirklich substanziell schlechter sind als der einmal eingeschliffene und vielleicht nicht ganz ausgereifte Unterricht, der der, der gemacht wird? Also ich glaube, dass es da gut sein kann, ähm, wirklich auch mutig zu sein. Aber es muss begleitet werden und es es muss muss beforscht werden, um halt da auch äh, über Wirksamkeit sprechen zu können. Ein zweiter Punkt. Ich denke, der auch ganz wichtig ist, wir haben das gerade schon angesprochen, wir haben eine so schnelle, enorme Entwicklung in dem Bereich und auch die Arbeitswelt und die Arbeitskontexte entwickeln sich. Und ich glaube, dass es einfach notwendig ist, sich daran auch anzupassen, dass Schule genau auch auf diese sich verändernde Arbeitswelt vorbereitet. Da gehört natürlich Lesen, Rechnen, Schreiben dazu, aber da gehören auch andere Dinge dazu. Und da können all diese ähm, KI-Technologien auch ihren entsprechenden Beitrag leisten.
1: Ja, Mut und, und äh, ähm, Vorbereitung, das sind, glaube ich, wichtige Stichpunkte, weil äh, man muss einfach die Realität betrachten. Ne? Die, äh, wir werden von der Wirklichkeit ansonsten überrollt. Also die KI findet ja statt, sie äh, wird von den Kindern genutzt in allen möglichen Lebensbereichen und äh, es führt gar keinen Weg dran vorbei. Ähm, das, äh, Mut auf jeden Fall, damit ähm, äh, sich einfach auf die Technik auch einlassen. Äh, wenn wir jetzt mal wirklich den Blick dann auch weiten, äh, Verändert denn, äh, KI nicht auch unsere, unsere Prüfungskultur insgesamt? Also, prüfen wir dann künftig weiterhin die Lernenden oder doch nicht eher die Leistungsfähigkeit der KI, die sie verwendet haben?
3: Ich glaube, wir müssen beides prüfen. Weil nur die, die leistungsfähige KI wird dazu führen, dass sich unsere äh, Lehr-Lern-Kontexte verändern. Und ähm, ich würde sagen, ja, wir müssen auch die Prüfungskontexte äh, verändern und das hätten wir meines Erachtens auch schon tun sollen, bevor es KI äh, überhaupt äh, in dieser Weise in der Diskussion gab, weil viele Prüfungsformate konzentrieren sich nach wie vor darauf, dass Wissen abgefragt wird. Vielleicht werden dann noch zwei oder drei Wissensbestände miteinander in Beziehung gestellt und das war es dann aber schon. Und das heißt nicht, dass das dass, dass Wissensaneignung in der Zukunft nicht mehr zum Lernprozess gehört. Das, das wird weiter notwendig sein und nicht alles Wissen wird nur im Netz irgendwo sein und kann sich das generieren lassen. Aber es wird meines Erachtens viel, viel wichtiger sein, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, dass dieses Wissen bewertet wird, dass es ähm, kommentiert wird, dass man daraus Schlussfolgerungen zieht, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt, weil das sind möglicherweise auch Kompetenzen, die in der Arbeitswelt der Zukunft an an, an Bedeutung gewinnen werden. Ich kann jetzt noch nicht abschätzen, welche Texte in zehn Jahren wirklich von Personen an Rechnern geschrieben werden oder welche von Personen mit Unterstützung von KI generiert werden, mit denen sich dann aber andere auseinandersetzen müssen. Und insofern ist es für mich sogar eine ganz große Chance, dass sich die Prüfungsformate verändern müssen, wenn sich die lehr lern
2: verändern. Ja, ich würde auch gerne nochmal einhaken und ich würde nochmal unterstreichen, was Karl Marz gesagt hat. Eigentlich war die Prüfungskultur und die Assessmentkultur dringend erforderlich, dass die eben reformiert wird und dass es nicht heißt, liest den Text, schreibt mir ein Summary oder Ähnliches in den Bereichen und das hat ähm, die Technologie hat uns da jetzt quasi eingeholt und dafür gesorgt, dass ähm, diese Aufgaben, und man, da muss man ja auch nochmal sagen, also man kann es ja auf dem Handy haben. Ne? Also die Schüler und Schülerinnen haben ja vielfältige KIs auf ihrem Handy. Sie müssen sich nicht nur die App von OpenAI installieren, sondern sie haben es ja vielleicht auch in ihren Social-Media-Kanälen, ähm, wird ja eben KI angeboten und da können sie Fragen stellen, die dann Antworten geben. Ich sehe so einen Mittelweg aktuell. Alle suchen nach der neuen Prüfungsform. Und ähm, auch die muss aber irgendwie effizient gehalten werden. Ähm, ich kann in der Uni die Vorlesung mit 800 studieren, nicht alle mündlich abprüfen. Das wird zu lange dauern. Also deswegen suchen wir nach neuen Möglichkeiten und da gibt es so einen Zwischenweg zwischen hm, das kann die KI noch nicht so gut, ähm, da, äh, das können wir jetzt aktuell noch nutzen. Das wäre zum Beispiel, dass man Prüfungsaufgaben nimmt, die sehr aktuellen Bezug haben. Ne? Also diese Large Language Modelle, die müssen sich ja erstmal den Inhalt ziehen, äh, den aktuellen Inhalt, müssen diesen verarbeiten. Das ist ein sehr rechenintensiver, langer Prozess, bis sie dann das abrufen können. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass sie auch aktuelle Informationen aus dem Internet ziehen können, aber das ist aktuell noch nicht so gut da und Von daher orientiert sich eine Form der Prüfungsreform, sehr aktuelle Themen zu fragen. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, das Ganze nicht mehr so allgemein zu fragen, Ähm, erklären Sie mir die Turing-Maschine oder sowas, sondern dass Sie es sehr personalisiert und konkret auf den Kontext machen, was ich zum Beispiel in meinem Seminar an der Goethe-Universität mit den Studierenden gemacht habe. Also wir haben bestimmte Literatur, die wir verwenden, wir reden über bestimmte Szenarien, die wir aus der Praxis einbringen und die Prüfungsfragen orientieren sich eben dann auch daran. Und da kann ein ChatGPT fehlt einfach das Wissen, um das eben entsprechend zu formulieren. Und zwischen diesen ähm, ja, zwischen diesen unterschiedlichen Spannungen ähm, bewegt sich aktuell das Feld der, der Prüfungen. Und ich finde es ganz spannend, weil wir sind eigentlich gerade daran, wegen den KI eine, eine neue Prüfungskultur zu erfinden.
0: Mhm. Also es ist schwierig, sozusagen einen sorgsamen Umgang eben mit der KI zu schaffen, eben gerade mit Blick auf die die Prüfungskultur, aber eben auch mit Blick auf das, was, was man lernt, was dann irgendwie an Kompetenzen da sein soll, was nicht nur von der KI entwickelt wird. Und letztlich haben wir alle ja auch große Herausforderungen. Plötzlich brauchen wir neue Kenntnisse, um damit umzugehen. Was würden Sie denn sagen, jetzt insbesondere wieder auf den Bildungskontext bezogen, welche Kenntnisse brauchen Lehrende, aber eben auch die Lernenden eben genau, um beispielsweise eben wirklich mit der KI umzugehen, um die sozusagen kompetent zu nutzen und bewerten zu können, was die KI ausgibt?
2: Ja, da haben wir uns dann, also... Da gibt es verschiedene Bereiche. Es ist fast wie so ein Mini-Curriculum, was man sich vorstellen kann. Das ist erstmal ein technisches Verständnis über KI und wie Large Language Modelle funktionieren. Und vielleicht auch nicht nur Large Language Modelle, sondern also KI-Forschung gibt es ja seit über 30 Jahren. Das war mal ein Nischenprodukt der Informatik. Jetzt wird es sowas zum Hauptthema beinahe. Das ist auch interessant. Und die. Also, technisches Verständnis, was steht dahinter, was passiert da, ähm, wo liegen meine Daten, wo gehen die Prompts hin. Also, es ist hochproblematisch, wenn man jetzt äh, alle seine Schüler-Prompts nach, über OpenAI nach Amerika schickt und die liegen auf den OpenAI-Servern, kein Mensch weiß, was mit den Daten da passiert. Ähm, also, dann Recherchekompetenzen, dass man sich selber eben auch anschaut, wie, ähm, was, ist, was, was ist Wahrheit oder wie sind die Fakten zu einem Thema. Und da muss man auch so einen Kompass für sich haben, dass man vielleicht auch bestimmte Dinge einordnen kann. Mhm. Dann Prompting-Strategien. Also viele nutzen diese neuen Chatbots eben in der Form wie eine Suche auf dem Internet mit Google oder so. Aber es geht ja eigentlich um, um eine Konversation. Also Und dafür gibt es auch Strategien, wie man eben mit den mit den Systemen umgeht und die werden vielleicht auch von, von den Firmen veröffentlicht, die dann selber auch da Erfahrungen aufbauen, wie man eben besser zu seinem Ziel kommt. Und es gibt ja auch schon die Idee, dass es demnächst den Prompting Engineer als Berufszweig gibt für verschiedene Bereiche. Also es scheint ein Thema zu sein, was dann kommt. Kritische Denkfähigkeiten sind natürlich in dieser Welt, die viele, viele Produkte, viele Kontexte, viele Texte macht. Das geht auch zu diesem Kompass, zu dem... Das, glaube ich, ein wichtiges Ziel ist in, unserer, in unserem Schulsystem eben, dass wir eine gute Werteverordnung haben und auch kritisch nachdenken über Dinge, die mir präsentiert werden, weil die gesamte Anzahl und Menge des Contents, der uns natürlich präsentiert wird, sowohl Text als Bilder, wird, wird drastisch zunehmen. Ja, und dann halt mediendidaktische Dinge, wie die Dinge, die wir schon angesprochen haben beim Assessment oder im Umdunterricht. Also wie wie kann man das zielführend für die Lernziele einer Lernveranstaltung einsetzen? Wie kann ich es sinnvoll fürs Assessment einsetzen? Das ist natürlich wichtig. Und ich will es nochmal unterstreichen. Ethik, Datenschutz, ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, auch das muss man wissen. Ähm, Da gibt es viele Bereiche, die man sich anschauen sollte. Und vor allem als Lehrkraft muss man sich über die Datenschutzkonsequenzen bewusst sein. Eine
1: umfangreiche Kompetenz, also die die notwendig ist, um äh, sorgsam und verantwortungsvoll mit der Technik umzugehen. Wir richten uns ja mit unserem Podcast speziell an Eltern. Sehen Sie da auch nochmal ganz spezifische Aufgaben, die auf diese Gruppe zukommen? Und wie können Sie die neuen Entwicklungen für Ihre Kinder begleiten?
3: Das, was Herr Draxler gerade für den schulischen Kontext gesagt hat oder für für den institutionellen Lehr-Lern-Kontext, kann man in weiten Teilen meines Erachtens auch auf den privaten Bereich ähm, übertragen, denn auch auch Familien, Eltern müssen sich mit den Dingen auseinandersetzen und ähm, jetzt jetzt antworte ich mal gar nicht als Wissenschaftler, sondern als Vater von zwei Kindern und natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen, wie sich meine Kinder, diese digitale Welt aneignen, muss verstehen, was da passiert, muss muss versuchen, mich in deren Denklogik einzupassen und auch auch deren Fragen ähm, zu verstehen Und, ähm, und auch da wieder nicht nur die Digitalität als als eine Linie ihrer Entwicklungsoptionen zu sehen, sondern auch darauf achten, dass andere Dinge passieren. Und ja, jetzt kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, wie geht man mit Medienzeit um, das wird sich auch im Alter der Kinder verändern, aber ähm, auch darauf achten, was Kinder machen. Ich möchte nicht das Wort kontrollieren äh, äh, verwenden, aber es ist halt doch ein Gegensei- mit, mit gegenseitigem Respekt äh, die Dinge auch, auch besprechen. Also ich habe beispielsweise Diskussionen mit meinen Kindern in der Vergangenheit gehabt, wenn ich gesagt habe, komm, jetzt mach doch mal das Tablet aus, jetzt mach mal was anderes. Wieso? Du sitzt auch den ganzen Tag vor dem Rechner in deinem Arbeitszimmer. Ich gesagt, ja, okay, aber das hat einen anderen Grund. Und Also dass man da auch wirklich auf einer, auf einer gleichen Ebene im Gespräch bleibt mit den Kindern. Und ich finde, nicht die Verbotskeule schwingen, das bringt, glaube ich, nichts. Das führt möglicherweise dazu, dass all das, was halt diese Technologien mit sich bringen, noch interessanter wird für die Kinder. Aber sie, auch wie Herr Draxler das sagte, wirklich sensibilisieren. was passiert eigentlich mit den Informationen, die du hier preisgibst? Ist das sicher und wie verhält man sich dazu eigentlich? Das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe für Eltern und die wird in den nächsten Jahren auch noch größer werden, weil auch da die
2: Entwicklungen viel, viel schneller sich vollziehen werden, als das gegenwärtig der Fall ist. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also wir sind eigentlich auch also fast wie in der Berufswelt in beständlichen Konversation darüber, was die KI jetzt bringt. Also es ist oft ein Thema bei uns auch zu Hause einfach und ich glaube, das Wichtigste ist ein Gesprächsangebot und sich zu vertiefen in die Aufgaben, die die Kinder haben, wie sie damit umgehen und das, das, das machen wir zu Hause auch und bei einer meiner Töchter finde ich es ganz spannend, sie ist sehr ähm, KI-gegnerisch, mhm. also sie hat den hohen Anspruch, dass sie das selber macht und äh, will sich dauerabgrenzen und ähm, während die andere sich gerne inspirieren lässt. Aber es ist eigentlich nie so, dass sie ähm, sich wirklich einfach alles vordiktieren lassen, was ich schon mal sehr positiv finde, sondern auch reflektiert damit umgehen und es als, als diesen Sparing-Partner nutzen. Das finde ich jetzt erstmal gesund. Ähm, aber wir bleiben darüber weiter im Gespräch, weil es auch für uns eine neues, neue Thematik ist. Ich meine, diese, diese Large Language Models sind gerade mal ein Jahr und vier Monate mit uns heute. Das ist unglaublich. Es fühlt sich an, als ob es schon immer da ist. Aber, ähm, und sie, haben, sie prägen sehr unsere Gegenwart und deswegen bleibt man im ständigen Austausch. Aber der ist auch sehr natürlich, nicht gezwungen, wie Herr Marz das auch beschrieben hat, ähm, und ein Gesprächsangebot zu machen, zu reflektieren über die Tätigkeiten, die da stattfinden. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht auch weiter zu den Visionen eben, also jetzt gerade, wir haben den PISA-Schock gehabt und eben stellen auch einfach fest, es muss was in der Bildung passieren. Was ist so Ihre Vorstellung, wie kann, wie kann KI wirklich auch die Bildung verbessern und welche Chancen bieten sich natürlich dann auch aus diesen Technologien?
2: Das ist eine, ich finde das ein sehr spannendes Feld, also also jetzt auch gerade mit der Marz hier dabei, der sich um Bildungsgerechtigkeit und Ungleichheit beschäftigt, sind wir auch oft im Austausch, was jetzt die KI dort bringen kann. Und was wir in der Vergangenheit gesehen haben im Bereich der Educational Technologies ist, dass sie ähm, mehr elitär sind. Das muss man schon sagen, weil es kostet Geld, dass man ein gutes Endgerät hat, dass man entsprechende Services kaufen kann. Ähm, also die tragen nicht dazu bei, dass Bildungsungleichheiten per se abgebaut werden Jetzt haben wir diese KI, die auch teilweise öffentlich zugänglich ist, ohne Kosten und jeder jeder kann es auch mit einem nicht so starken Gerät nutzen. Das weckt erstmal viele Hoffnungen. Ich sehe es zweigeteilt, was wir vor allem sehen, zum Beispiel im Haus Hausaufgaben, Unterstützungsmarkt, ne, den es gibt, dass auch dort ähm, sozioökonomisch besser gestellte Haushalte eben sich die, die Nachhilfe einkaufen, aber sich zum Beispiel auch in teurere Serviceabonnenten einkaufen können. Ähm, und das haben dann eben andere Haushalte vielleicht nicht. Also von daher trägt es nicht per se dazu bei, dass wir jetzt ähm, Bildungsungerechtigkeit mildern können. Auf der anderen Seite ist es etwas, was für alle zugänglich ist und ähm, wo eben diese Chancen auch bestehen. Und ich habe eine Doktorandin in Amerika, mit der arbeiten wir auch an dem Thema, wo wir uns ein KI-System aus der Mathematik anschauen, die in sogenannten Rural Areas äh, in Amerika eingesetzt werden. Und ähm, dort schauen wir uns an, die Schulen, die das verwenden, ob es dann auch zu signifikant besseren Ergebnissen ähm, bei den sozioökonomisch schwächeren ähm, Schülern und Schülerinnen kommt. Und die Ergebnisse sind bisher ernüchternd, also sowohl zum Effekt dieser KI als auch dem ähm, ähm, Vergleich zum Lehrer. Also da ist noch viel Arbeit ähm, zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite sehe ich aber das technologische Potenzial, was da, was da liegt. Ähm, und vielleicht bedarf es einer stärkeren fachdidaktischen oder vielleicht auch einer ähm, sozialpädagogischen Begleitung im Bereich, um, um dort nachhaltig zu wirken. Das ich auch spannend, was Herr Marz dazu sagt. Also Ich finde gerade den letzten Punkt ganz wichtig, weil
3: der macht deutlich oder könnte darauf hindeuten, warum sich die Ergebnisse in den letzten 20 Jahren insgesamt nicht verändert haben und vielleicht sogar ein Stück weit schlechter geworden sind. Und im Übrigen, eigentlich für mich sind die Ergebnisse der letzten PISA-Studie, wie sie im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurden, der viel größere Schock als vor 20 Jahren, weil es hat sich nichts wirklich getan und die Zusammenhänge sind teilweise enger geworden und mich verwundert, warum es diesen Aufschrei eigentlich nicht, nicht gab. Ich, ich glaube, dass man hier einerseits ganz viele Potenziale in KI-Technologien sehen kann, aber dass es auch Gefahren gibt. Und vor allem halte ich es auch für wichtig, dass man versucht, es realistisch einzubetten. Und ich glaube, da braucht es nochmal einen ein bisschen breiteren Blick, der die KI als ein Element von vielen versucht zu zu verstehen. Einerseits sehen wir, dass da, wo die die Herausforderungen in den Schulen am größten sind, da haben wir den höchsten Anteil an SeiteneinsteigerInnen, da haben wir die höchsten Fluktuationen von Lehrkräften, da haben wir den, den, den höchsten Wechsel auch beim Lehrpersonal. Also wir haben nicht da die besten Lehrkräfte, wo wir eigentlich die besten bräuchten, weil die Unterrichtsprozesse am schwierigsten sind. Das könnte man jetzt beliebig fortführen, dass die Kontexte sich sehr, sehr stark ähm, unterscheiden. Wir haben in den letzten 20 Jahren (lacht) zu Recht sehr stark auf den Unterricht fokussiert. Es gab gerade in Mathematik und in Deutsch ähm, ganz wichtige Programme, die implementiert wurden, entwickelt und implementiert wurden. Aber die Frage stellt sich ja, warum sind sie nicht wirklich auf die Straße gekommen? Und in in meiner Interpretation könnte das daran liegen, ähm, dass Der Unterricht wichtig ist, aber wenn ich nur auf den Unterricht fokussiere und die Rahmenbedingungen nicht in den Blick nehme, dann funktioniert auch der Unterricht nicht. Ich versuche das immer bildlich zu beschreiben. Wenn ich ich einen super Motor an einem Auto habe, aber äh, ich einen Platten habe auf den Reifen, dann nützt mir der Motor auch nichts, sondern ich muss halt alle Teile des Autos und der Technik am Laufen haben und pflegen. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren äh, nicht in einer Kohärenz gemacht, wie es möglicherweise mit einer wirklich umfassenden Schulentwicklung nötig ist. Und da können jetzt ähm, KI-Systeme, glaube ich, auch wirklich, so wie es Herr Draxler beschrieben hat, ähm, Perspektiven aufmachen, dass man gerade auch auf die Unterschiedlichkeit, auf die unterschiedlichen Lernstände, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, vielleicht auch die unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen ähm, was die Instruktionssprache der Schule angeht, die die Kinder mitbringen, dass dass man hier Kinder besser und breiter adressiert. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch da hat Herr Draxler ja schon gesagt, die Forschung dazu ist noch eher überschaubar. Und auch das ist wieder ein Feld, wo wir sagen... Da müssen wir wirklich Forschung machen, dass wir auch keine keine Legenden und Mythen in die Welt setzen und wieder eine Technologie in den Himmel heben, die aber bestimmte Ziele überhaupt nicht erbringen kann.
0: Okay, das heißt also, es ist jetzt sehr, sehr viel Gestaltung nötig von Rahmenbedingungen auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Und was würden Sie sagen, was muss da jetzt als allererstes angegangen werden und danach natürlich auch?
3: Also ich würde es so sehen, würde jetzt hier die KI gar nicht gesondert herausheben und sagen, wenn wir wir Schule weiterentwickeln wollen, dann müssen wir auf die Fachlichkeit des Fachunterrichts schauen, wir müssen auf die Überfachlichkeit des Unterrichts schauen, wir müssen aber auch darauf schauen, dass äh, guter Unterricht eingebunden ist in Prozesse eines guten Lehrerkollegiums, die nach 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 einer gemeinsamen Identifikation suchen und die gefunden haben und danach auch unterrichten, also ein ein, ein Ziel, eine Perspektive, ein Leitbild der Schule haben. Wir brauchen gute Schulleitungsteams, die die Schule weiterentwickeln und nicht nur verwalten, sondern auch wirklich nach vorne entwickeln. Wir brauchen guten Ganztag, der nicht nur Betreuung ist, sondern der auch wirklich Angebote macht, möglicherweise auch um bestimmte Kompetenzen, ähm, zu fördern, ohne dass es der verlängerte Arm des Fachunterrichts ist, sondern da müssen auch viele andere Dinge passieren. Wir haben eine, eine ganz große Ressource im Bildungssystem, die wir fast überhaupt nicht nutzen. Wir haben im außerschulischen Bereich eine Reihe von Bildungsanbietern, die hervorragende Arbeit machen. Ich denke beispielsweise an den gesamten Bereich äh, Kindern mit, mit einer LRS oder einer Dyskalkulie. Ähm, es ist nicht klar geregelt, wie genau diese äh, Lernherausforderungen in den Schulen diagnostiziert werden. Das liegt oftmals in den Händen der Eltern Und wenn es diagnostiziert wird, dann liegt es in der Verantwortung der Familien, sich darum zu kümmern, dass eine entsprechende Lerntherapie stattfindet. Es gibt mal mehr, mal weniger gute Kooperationen zum Fachpersonal an den Schulen. Das heißt, wir könnten hier diese Expertise viel strategischer in die Schule holen, die Lernangebote, die Therapieangebote in die Schule bringen, die Therapeuten mit den Lehrpersonen zusammenbringen und dann, spezifisch schauen, was sind dann auch noch die spezifischen Möglichkeiten, die die KI ähm, mit sich bringt und die hier ähm, auch auch stark machen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, wenn wir auf diese Sicherung von Basiskompetenzen äh, eingehen, wenn wir den Abbau von Bildungsungleichheiten adressieren, da müssen wir wirklich den ganzheitlichen Blick auf ähm, den Kosmos Schule, aber auch auf den Kosmos außerschulisches Lernen haben. Letzter Satz vielleicht dazu. Und wir dürfen uns nicht einer Illusionen erfreuen, dass wir die sozialen Ungleichheiten in Gänze ausgleichen werden. Gerade das, was in Familien außerhalb von Unterricht und Schule passiert, ist sehr unterschiedlich, auch nach der sozialen Herkunft, nach dem Bildungsstand der Eltern. Und das wird kein Bildungssystem auf, äh, auf und auffangen können, ähm, dem muss man sich schlicht und ergreifend ähm, auch auch bewusst sein, dass bestimmte Kinder ähm, zu Hause und an anderer Stelle noch mal zwei, drei Schippen mehr auf den Kessel kriegen. Und dagegen ist ja erstmal auch gar nichts einzuwenden. Wir müssen eher gucken, wie die Kinder, die das von zu Hause nicht mitbekommen, in den schulischen äh, und institutionellen Lernkontexten entsprechend gefördert werden.
0: Mhm. Herr Traxer, an Sie dann auch noch mal die Frage, was meinen Sie jetzt, welche Rahmenbedingungen müssten eigentlich geändert werden?
2: Ja, die Rahmenbedingungen für KI jetzt spezifisch oder die Large Language Modelle sind natürlich, also erstmal müssen wir alle ermöglichen, dass sie eben mit dem kostengünstigen also Zugang haben, um ihre ähm, Erfahrungen vielleicht aufzubauen, aber auch sowas wie Interventionsgruppen oder, also dass man es auch reflektiert, sondern nicht all jedem in einem Account gibt und dann, ähm, kann dann kann jeder da vor sich her machen, sondern auch gemeinsam Erfahrungen aufbauen. Das ist natürlich wichtig und auch gerade für die Themen eben wie der Urheber, Urheberrecht, für die Texte, die man eben dann absetzt über die Prompts und Datenschutz. Also das ist auf der KI-Seite, würde ich auch würde ich sagen, so eine wichtige Rahmenbedingungen, die wir jetzt angehen sollten. Ich wollte auch nochmal gerade auf die, was mich, was mich sehr erstaunt hat jetzt auch in... In der letzten PISA-Studie waren auch so Dinge, also ich habe ja eine große Zusammenarbeit in Kooperation mit den Niederlanden immer und auch da kam der PISA-Schock zum Tragen, vor allem für das sinnentnehmende Lesen. Da sind die Niederlande sehr zurückgegangen und gleichzeitig gibt es ein, ein, ein Heldenland in Europa, das sind die Iren. Die Iren haben eine eine Reform, eine Bildungsreform durchgeführt. Und das Spannende, was ich daran finde, ist, dass sie, also es ging vor allem auch um das Verstehen lesen, das tiefgreifende Verständnis von Texten. Und da waren es ganz einfache Interventionen, die zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass es eine Stunde gab in der Schule, wo Kinder lesen, in einem Buch. Also einfach nur diesen Raum geschaffen haben. Und gleichzeitig, so wie Herr Marz es auch gerade betont hat, sehr viel in die Lehrer investiert worden ist, in die Professionalisierung in die Begleitung der Lehrkräfte, die Ausbildung ist verlängert worden. Also eigentlich mehr weiche Faktoren, würde ich jetzt als Informatiker sagen. Also hart wäre jetzt die IT und KI und und das wären eher weiche Faktoren, die das System schaffen können. Und wenn wir das das abbilden für diese Bereiche, dann, dann bauen wir auch einen gesunden Boden, der eben dann auch andere Tools wie die KI nutzen kann, um diese zielgeführt einzusetzen. Also von daher Rahmenbedingungen, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von dem eigentlichen Thema der Large-Vanguage-Models, aber ich glaube auch, es, wir sollten uns nicht nur darauf fokussieren, sondern eben auch gerade dieses äh, Sozio, soziale Zusammenagieren und diesen, diesen Kontext, dieses ökosystem Schule äh, gesamt betrachten. Mhm. Vielleicht einen Satz noch dazu, weil ich bin ja sehr dankbar,
3: dass du als Beispiel jetzt aus dem Pisa-Kontext nicht Estland angeführt hast das ja seit der Veröffentlichung hoch und runter genannt wird, als da funktioniert Digitalisierung, da funktioniert letztendlich auch das Aufgreifen von von, von Lernständen. Das ist alles richtig und ich ich würde aber davor warnen, solche Vergleiche vorzunehmen. und Gerade bei der Digitalisierung, man muss sich einfach vorstellen, Estland ist ein Land mit 1,3 Millionen Einwohnern. Eine noch nicht so große Stadt wie Hamburg hat ungefähr 1,9 Millionen Einwohner und da sind wir noch in einem Stadtstaat. Das heißt also das, was wir als Voraussetzung auch für die, die Form, die Herr Draxler gerade bei der Digitalisierung beschrieben hat, Herausforderungen in unseren Flächenländern, die sind allein von ihrer Infrastruktur schon so herausfordernd, dass solche Vergleiche mit solchen kleinen Ländern, die sozusagen kleine Großstädte bei uns in Deutschland ausmachen, nicht, nicht zielführend
1: Jetzt sind wir ja schon bei der bei der Umsetzung und vielleicht auch der Rolle der einzelnen Akteure bei der Weiterentwicklung von KI. Ähm, mir fällt natürlich stark auf, oder bin ich sicherlich nicht allein, dass ja die wichtigsten KI-Entwicklungen der letzten Jahre von, von privatwirtschaftlichen Unternehmen ausgegangen sind. Inwieweit muss denn der Staat jetzt in diesem Bereich aktiver werden, vielleicht auch mit Blick auf rechtliche Aspekte und ähnliches?
2: Ja, ich finde es eine spannende Frage. Es ist sicherlich so, dass es sehr, ähm, äh, sehr dominiert wird eben von kommerziellen Unternehmen äh, in dem Bereich. Ähm, ich, hab, ich war auch im Austausch mit einzelnen Landesinstituten, die genau diese Fragen gestellt haben. Müssen wir jetzt einen, einen Landes-KI-Service anbieten? Ähm, ich habe da Bedenken, dass das auf einer Qualität und auch auf einer Nachhaltigkeit abgebildet werden kann, wie es die Firmen aktuell eben tun. Also weil, wenn so ein Service nur für Schule zum Beispiel betrieben wird, das fragt sehr viele Ressourcen, das fragt sehr hohe Expertise. Das ist auch so. Also wir haben auch selber uns in meiner Forschergruppe uns überlegt, ob wir eben zum eigenen Large-Language-Modell für Feedback-Generierung machen. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass die Daten nach Amerika gehen und so weiter. Aber so ein Foundation-Modell selbst zu berechnen, Allein die die Kapazitäten und die Kosten Seiten des Rechenzentrums würden unsere Fähigkeiten eben äh, übersteigen. Von daher ähm, bin ich mir nicht sicher, das würde wirklich eine nationale äh, Kraftanstrengung äh, bedarfen, dass wir hier ein Angebot schaffen würden, das jetzt ähm, von Seiten der Regierung an den Bildungsbereich und Ähnlichem gegeben wird. Andererseits beobachte ich schon auch, durch die Nutzung dieser verschiedenen Systeme ähm, äh, nutzen wir natürlich bestimmte hoherliche Aufgaben und vor allem viele Interaktionsdaten und Daten über die Nutzung äh, mit dem Bildungsbereich natürlich jetzt an privatwirtschaftliche Unternehmen. Ähm, da kann man Verträge voraussetzen, dass, dass diese in Deutschland und Europa bleiben und ähnlichen sind. Ähm, aktuell glaube ich nicht, dass wir zeitnah eine Alternative hierfür finden können Und es gibt verschiedene Open-Source-Versionen, es gibt ja viele andere large language Models, die offen sind. Wir experimentieren auch in meiner Forschergruppe damit. Allerdings sind die Feedbacks, die sie dann erhalten und die Texte, die sie bekommen, stehen jedoch weit hinter dem, was eben ein etabliertes system kann, einfach weil die Text- und Datenmenge, die da reingeflossen ist, so immens ist. Ich würde das auch so sehen und
3: wir finden das auch gar nicht dramatisch letztendlich. Ne? Also in Privatwirtschaft möchte und muss Geld verdienen und wird auch anders investieren, um ähm, hier auch Technologien zu entwickeln. Ähm, Und das halte ich erstmal auch gar nicht für für problematisch, sondern ich glaube, wir können überlegen, und auch da würde ich wieder den Blick weiten wollen, ähm, über einzelne Anwendungen hinaus, äh, wie können wir wirklich dafür Sorge tragen, dass Datenschutzrechtlinien eingehalten werden, dass das Daten, die aus Lernkontexten eben nicht irgendwo auf irgendwelchen Servern in Übersee liegen, sondern dass das hier ist. Dass wenn man jetzt nur das Stichwort Lernplattform nimmt, dann stellt sich diese Frage und dafür gibt es ja auch Lösungen, die in Deutschland sind beispielsweise, also dass sich auch hier die staatliche Verantwortung dafür engagiert und Strukturen zur Verfügung stellt, die halt dann auch letztlich Lösungen anbietet. Ich finde, wir hatten es am Anfang schon besprochen, Herr Draxler hat es eingeführt, die Verantwortung des Staates ist hier Forschung zu fördern in dem Bereich, um einfach die Dinge, die Privatwirtschaft entwickelt, in die Lehr-Lern-Kontexte zu bringen, dass eben diese Anwendung dann nicht privatwirtschaftlich orientiert ist, sondern dass man sagen kann, ja, die Modelle erzielen Wirkung unter bestimmten Voraussetzungen und dann kann man sie, glaube ich, auch gut anwenden und dann kann man auch von staatlicher Seite Finanzierungsmodelle überlegen, wie man denn genau auch hier mit Privatwirtschaft umgeht. Und vielleicht der letzte Aspekt, den ich genauso wichtig finde, dass es ein Qualitätsmanagement der Dinge gibt, die dann auch auf dem Markt sind. Wir haben eine sehr starke Regulierung beispielsweise bei Lernmaterialien, wenn man an Schulbücher denkt. Wir haben keine Regulierung bei all den Angeboten, die im Bereich der Digitalität sind oder nur eine sehr schwache. Was auch schwierig ist, weil wir auch wenig Wissen darüber haben, das vergleichbar ist beispielsweise mit Schulbuchforschung, wo es national und international eine sehr ausgeprägte Forschung gibt. Das heißt, die die Investition in Forschung wäre ja auch der, der erste Schritt, wenn man in ein Qualitätsmanagement geht, so wie wir es auch in anderen Kontexten haben.
0: Deswegen auch zum Abschluss, da haben wir ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die nächsten Schritte. Was würden Sie sagen, Herr Traxler, was sollten die nächsten Schritte sein? in Bezug auf äh, Umsetzung ähm, oder eben Einführung von KI in die Bildung, gute Gestaltung. Ja,
2: Ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was Herr Marz eigentlich jetzt am, äh, zu der zur vorherigen Frage auch schon ähm, gesagt hat, ähm, äh, ist ja schon von dem privatwirtschaftlichen KI-System ähm, und dem Spannungsfeld und ob wir das eben als, äh, als Staat eben auch anbieten will, ist schon so ein bisschen in die, in die Phase gegangen, was machen, was sollten wir jetzt als nächstes machen, also ich denke, es ist wichtig festzuhalten, KI ist angekommen. KI wird massiv genutzt, auch wenn man sich verschiedene Befragungen anschaut. Es gibt vom Schreibzentrum der Goethe-Universität zum Beispiel Beschreibungen der Studierenden, aber auch viele andere Befragungen. Dann sehen wir, dass hohe Prozentzahlen über 70 Prozent Kontakt mit KI hatten und das Nutzen. Also es ist da, es wird genutzt. Und ähm, daraus leitet sich eben dann die Frage ab, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich würde auch unterstreichen, dass es dringend erforderlich ist, eben verschiedene Forschungsformate zu machen, Begleitforschungsformate, Transferformate vielleicht auch, wo die Schulpraxis mit den Wissenschaftlern in Austausch kommt, um ihre Fragen zu stellen ähm, zu zu bestimmten Thematiken, die da aufkommen, sodass wir so ein Peer-System eben haben. Und das ist aber auch für uns als Forschende sehr wichtig, um die Herausforderungen mit KI in der Praxis ähm, zu verstehen, auch die Dynamiken, die da passiert. Das ganz wichtig ist, dass das ein dynamisches Feld ist. Es ist nicht so, es ist da und das passiert und das schaue ich mir an. Die Situationen ändern sich ständig, die Modelle werden neue. Die, die, äh, Google hat jetzt das nächste System angemeldet, das angeblich noch besser sein soll als alle anderen. Ähm, also es ist, es ist sehr dynamisch und dafür brauchen wir ein, ein ein Forschungsprogramm, was, was uns unterstützt, was die Lehrpraxis direkt einbezieht äh, und unterstützt, um auch dort ähm, brennende Fragen ähm, ziel, zielnah und zeitnah zu beantworten, um dann eben in der Zusammenarbeit letztendlich ähm, einen Weg zu finden, äh, wie wir eben diese neuen Möglichkeiten zielführend für unser Bildungssystem einsetzen.
1: Mhm. Ja, dann ähm Erstmal herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Also äh, für mich ist es ganz klar, dass, dass das jetzt alles sehr schnell gehen wird. Also wir sehen, dass diese Entwicklung mit, mit Riesenschritten voranschreitet und wir werden in naher Zukunft schon ganz viel Neues erleben. Und äh, es gibt große Bedarfe und große Herausforderungen, aber eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Sie ja jetzt dargelegt haben. Ähm, dafür nochmal herzlichen Dank. Wunderbar.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und... Für das gute Gespräch. Gut,
0: machen Sie es gut, ne? Vielen
2: Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.